0: Bienvenidos a Pensar Plural, el podcast que acoge a filósofos, sociólogos, economistas y hasta amantes del mundo paranormal. Desde principios del siglo pasado estamos completamente rodeados por máquinas, muchas de las cuales realizan funciones inteligentes. ...reconocimientos faciales, procesamiento de datos... ...traducciones contextualizadas, interacción en videojuegos... ...son solo algunos de los muchísimos casos... ...en los que estamos relacionándonos con una inteligencia artificial. Esta cuestión ha fascinado a muchos... ...desde fundamentalmente mediados del siglo pasado... ¿Podrán las máquinas superar al género humano en inteligencia? ¿Serán destructivas o benefactoras? ¿Nos ayudarán a desarrollarnos o acabarán con nosotros? O, en definitiva, ¿pueden ser las máquinas inteligentes y desarrollar, entre otros aspectos, emociones y autoconciencia? Todas estas cuestiones están sujetas a especulación y debate desde prácticamente el tiempo en el que han ido surgiendo. En el programa de hoy trataremos de profundizar en ellas de la mano de nuestros colaboradores. Buenas noches, queridos teleoyentes, os damos la bienvenida a este nuevo episodio de Pensar Plural, en el que hablaremos de la inteligencia artificial, en el que contamos con la presencia de tres de nuestros invitados más habituales, que son Daniel Gorostiza, Joja y Defanto. el más habitual este último mencionado.
1: Hola. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, antes de, antes de nada y antes de entrar en materia y empezar a hablar de la diferente evolución de la propia inteligencia artificial, los problemas que presenta y demás desarrollos que se hayan hecho en legislación y otros temas relacionados, lo primero que consideraría oportuno, si a vosotros también os parece, será establecer una definición general de lo que podría ser la inteligencia artificial. Vale, entonces... La inteligencia, estaríamos todos de acuerdo en que es una capacidad para adaptarse al entorno en el que uno vive y llevar a cabo acciones que puedan maximizar su posibilidad de éxito, siguiendo algún objetivo.
2: Yo más que adaptarse diría aprender, pero sí, a mí me vale. Sí, claro, la, el
0: aprendizaje podría estar incluido en la adaptación. Sí, de
2: hecho,
1: quizás que es un elemento fundamental. Sea una combinación de, bueno, de algoritmos ¿no? que a su vez se reflejan a partir de ellos, eh, hacer una imagen y semejanza al ser humano, algo así podría ser.
0: Sí, eso ya estaríamos ya dentro de la inteligencia eh, artificial, ahora estamos hablando de la inteligencia general. Uh-huh.
2: Entonces, Jorge, tú estás diciendo algo de un elemento de... El aprendizaje me parece un elemento fundamental cuando hablamos de inteligencia. Y otro aspecto que igual ya es más, hablar más adelante, es del hecho de que una máquina sea consciente de sí misma. En plan, se perciba a sí misma como un ente con un fin y en torno al cual actúe.
0: Sí, pero por ejemplo, eh, los, los primates superiores, no los seres humanos, los chimpancés, orangutanes y demás, son considerados inteligentes en cierta medida. Sí, y perfecto. consideraríamos que la autoconciencia tiene que estar ligada con la inteligencia, la inteligencia con la autoconciencia para que un ente se considere inteligente. Será una yo, característica intrínseca.
2: Yo lo que creo es que no podemos hablar de inteligencias animales para hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial o como la queramos llamar es un producto directamente humano, quiero decir, no es hasta que es correcto ...hablar de inteligencia artificial empleando... ...en términos de la inteligencia de otros animales... ...no sé si me explico, quiero decir... Sí, ...sí,
1: sí...
2: ...una pero... propagación del conocimiento humano... ...y de su inteligencia... ...en joder, las máquinas más desarrolladas... ...que hay a día de hoy...
0: ...sí, yo, a ver... ...lo que creo es que se habla así en estos términos... ...para que sea más fácil comprender... lo que ...lo que son esas... ...lo que pueden ser esas máquinas... ...no es que realmente esas máquinas tengan una inteligencia diferente o una inteligencia especial o lo que fuese sino que es más para entender cómo funciona cómo funcionan.
2: yo creo que también otro punto fundamental de una máquina que consideremos inteligente es que tenga la capacidad de autorrepresentarse a sí misma rollo que sea capaz de crear copias de ella sin necesidad de, de la mano humana detrás que llega a ese punto de decir, tengo que tengo que reproducirme a mí misma y sobrevivir.
0: Bueno, no sé si Dani quería decir algo a este punto, que antes lo corté un momento.
3: No, bien, a ver, yo, yo creo que hay diferentes tipos de inteligencia, sí, la inteligencia animal es un tipo de inteligencia, pero eh, la inteligencia humana y dado que la inteligencia artificial pues en principio es una creación humana, pues eh, seguirá más las normas de la inteligencia humana y creo que parte, bueno, habéis dicho muchas de las cosas, adaptarse, aprender y también es muy importante lo que habéis dicho, de, creo yo, de la conciencia de sí mismo, eso es una parte de la inteligencia humana, el ser humano es consciente de sí mismo como algo separado de su entorno. Y eso es importante. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial, de alguna forma, si algún día se produce parecida a la nuestra, también tendría conciencia de sí mismo como algo separado de su entorno.
0: Claro, quizás esa característica de ser capaz de separarse de su entorno, que le otorga ser consciente de sí mismo... Es lo que le otorga ver las cosas de una manera más, más profunda. Y aunque suene en cierta medida mal, verlas como objetos. Él como el sujeto y lo demás como objeto que él puede utilizar para conseguir un fin. No sé si va un poco por ahí lo del de tema de lo que te permite la autoconciencia.
3: Pues sí, yo creo que sí, en cierta manera. Y te... Permite analizar las cosas desde una cierta perspectiva, tu propia perspectiva, y sí, yo creo que, que sí, que va por ahí bien.
0: Eh, Joja, algo más que añadir ante, ante esto. Antes de entrar en definir exactamente la inteligencia artificial, que empecé con la inteligencia solo en general y ya entramos en, en temas de la inteligencia artificial rápidamente.
2: A no, insistir en la idea de que tenemos que entender que la inteligencia, que las máquinas no dejan de ser un producto de, de la ciencia humana y que evidentemente compararlo con cosas de la naturaleza más allá de nosotros mismos no, no creo que tenga sentido. Hay que entenderlo en el contexto de que es un producto nuestro y que en cierta medida responda a nuestros a lo que nosotros somos en el fondo como seres humanos.
0: Bien, en, ahora ya entrando en la inteligencia artificial, después lo que, de lo que has dicho, hay una, una característica fundamental en ella que es la de diseño. Y la definición que se da de inteligencia artificial oficial, que creo que hoy en día es la que se mantiene, es una otorgada en el 1956 en la conferencia Dartmouth, en que se realizó en New Hampshire, en, en Estados Unidos por autores y científicos como John McCarthy, Mervyn Minsky y Claude Shannon. Y se define la inteligencia artificial como un programa de computación diseñado, como decía Hoja, que tiene que estar diseñado, creado por alguien, en este caso seres humanos, que sirve para, o sea, que tiene la finalidad de realizar dif- diferentes operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como una de las cosas también que dijo Hoja, que sería el aprendizaje. Eh, ante esta definición, que es la, la oficial, ¿qué podríamos decir de ella? Joja seguro que tiene algo malo que decir de ella, seguro que tiene algo que criticar de ella.
2: No, la verdad es que no. Para mí esa es inteligencia artificial. No deja de ser como nuestra mente, pero si bien lo nuestro está hecho a partir de tejidos y podemos estar a discutir de si existe el alma o no y nos hace diferentes máquina, tú se a aprender, a hacer conexiones, tal, no se, no se diferenciaría mucho un principio de nuestra propia mente compuesta por, por células y conexiones eléctricas. si
0: sí, al final parece que somos capaces de emular nuestro propio cerebro y someter a unas condiciones parecidas a las que nos sometemos nosotros en una estructura de hecha de un material diferente, que puede ser silicio o lo que sea, que podríamos conseguir algo parecido. Parece a priori, ahora hacerlo en práctica a lo mejor no lo llegamos a hacer nunca, también es algo que hay que apuntar.
2: Parecido superior, no nos olvidemos.
0: Claro, y las, las miras es que sea superior, porque si haces lo mismo está bien, pero bueno, lo ideal es que se mejore la... Que la obra sea superior al creador
2: Sí Pero claro Ahí entramos en una serie de dilemas Que no sé yo hasta qué punto A día de hoy La ciencia está dispuesta a asumir Igual que pasa con lo de la manipulación genética No sé hasta qué punto Queremos abrir ciertas puertas O dejarlas cerradas Porque el nivel tecnológico actual Quiero decir, estamos en un punto de la evolución humana que tenemos una tecnología que era impensable hace 10 años mismo. Nuestra ciencia avanza especialmente hasta el punto de que eso, estamos creando sistemas informáticos, bueno, la computación cuántica, el machine learning y todo eso. Y bueno, que yo creo que en un futuro, y lo hablaremos después, en un futuro no, en unos pocos años va a tener problemas bastante graves.
0: Sí, podría, podría traerlos. Luego ese tema, como decías tú, que hablaremos al final de ello, de los dilemas, que es, claro, o sea, ahora realmente no tenemos mucha capacidad para hacer todo de lo que estamos hablando, ¿no? Esa inteligencia que nos emule, que sea capaz de realizar operaciones muy parecidas a las nuestras y que incluso nosotros no seamos capaz, capaces de diferenciarla de nosotros. Y entonces estos dilemas no están tan presentes, únicamente están en un modo embrionario. Pero claro, dentro de unos cuantos años, si seguimos avanzando así, en el caso de que no haya un cataclismo o lo que sea, que es bastante probable, dadas las circunstancias en las que nos movemos, pues entonces esos dilemas y todos esos problemas sí que podrían plantearse. Y habría dilemas de todo tipo. Incluso si las máquinas fuesen capaces de generar autoconciencia y sentimientos, Podría haber un dilema de si realmente ellas son nuestros esclavos, si es moral hacer lo que les estamos haciendo, hacer que trabajen para nosotros, un dilema de que ellas mismas nos podrían encontrar a nosotros, etc. Pero bueno, eso casi lo dejamos para más adelante, para el final. Y si os parece, profundizamos algo más en la definición o ya pasamos al, al siguiente tema.
2: Yo pasaré el tema personalmente porque. Estoy seguro que nuestros oyentes saben perfectamente a lo que nos queremos referir cuando hablamos de inteligencia artificial y no creo que sea necesario entrar en matices más academicistas sobre sobre lo que estamos a hablar. Mi opinión,
1: va.
0: Sí, ¿algo más que añadir por parte de, de Daniel o de Phantom? No,
1: yo creo que es un tema que está en boca de casi todo el mundo. Entonces, bueno... Entiendo que son conocedores de la materia y podemos pasar a otro tema, a otro apartado.
3: Sí, yo también lo creo.
0: Vale, entonces ya entramos en un... Bueno, para hacer un repaso de lo que serían los antecedentes de la la propia inteligencia artificial, como la entendemos hoy en día y como se definió en 1956 y antes de nada voy a comentar yo uno, luego ya os os dejo que es un antecedente estuve leyendo algún libro sobre ello bueno, bastante gracioso, nos parece ahora gracioso pero claro, teníamos que situarnos en la época lo que esto podría suponer y este pues es un la primera mascota robótica que se hizo, entre comillas no se podría decir inteligente pero bueno, ya es un avance ya está esbozando algo se hizo en 1738 Y la hizo un un ingeniero francés que se llamaba Jacques de Baucanson. Y esta mascota, ¿sabéis lo que era? Pues era un pato. Un pato mecánico, hecho de 200 piezas, me parece. ¿Y sabéis qué hacía la mascota? Únicamente tres cosas. Era capaz de comer, de mover las alas y de lo más importante. ¿Qué creéis que es lo más importante?
2: Hacer cuac, a ver. ¿Perdón? Hacer cuac, tío.
0: No, bueno, eso debería ser lo más importante, pero no. Lo más importante es para el pato defecar. Entonces el pato podía comer, podía mover sus alas y podía defecar. Me lo tenía. y Bueno, ya sin más preámbulos, sin, sin más dilación, os dejo ya hablar un poco también a vosotros de los antecedentes. Que creo que Dani tiene bastante que decirnos sobre sobre todos los antecedentes en la literatura
3: Bueno, sí, un poco sí eh, la primera, a lo mejor no es la primera referencia pero es la que yo he encontrado sobre algo parecido a inteligencia artificial es del siglo VIII Cristo. es en la Iliada de Homero donde aparecen unos autómatas hechos de oro con inteligencia y capacidad de hablar, que en este caso estaban hechos por el dios Efecto, pero no deja de ser curioso. Después de eso ya tenemos que dar un salto de muchos siglos, hasta el siglo XVI, y estaría la tradición judía del Golem que... Era una criatura sin alma, porque según la traducción judía solo Dios puede dar vida, que estaba hecha de barro, a la que se le escribía la palabra en hebreo emet, que significa verdad, y pues hacía las funciones que le pedían para ayudar a la comunidad judía de de Praga en concreto. Y entonces resulta que el golem se volvió loco porque... Los sábados tenían que borrar la primera letra de la palabra emet, que es verdad, y entonces se queda una palabra en hebreo que al parecer es met, que significa muerto, que se quedaba ahí muerto y respetaban el, el sábado, que es muy importante en la tradición judía, y un día se olvidaron de quitárselo y entonces la criatura se, se volvió loca y tuvieron, tuvieron que pararla. Otro ejemplo... Sería ya más adelante, el siglo XIX, sería el Frankenstein de Mary Shelley, que aunque en este caso es una criatura biológica, no es una criatura, digamos, artificial o sintética, pues también es una inteligencia que ha sido creada. Y es curioso que en este caso también se, se vuelve al final mala, pero en este caso, debido a dos cosas: al abandono por parte de su creador y a porque, bueno, si habéis leído el libro, sabéis que en una de las partes, cuando él está aprendiendo, está ayudando a una familia y la familia, y, 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 y mirándolos, aprende a hablar y tal, pero él estaba oculto y la familia se preguntaba quién era este salvador que les estaba ayudando en la sombra. Y un día se presenta, claro, cuando ven a esa criatura monstruosa, se asusta y lo tratan mal, y entonces en cierta forma, aunque él tuviera una apariencia monstruosa, no, no era un monstruo, es el abandono de su creador y el trato de la sociedad lo que lo vuelve malvado. Y esto es muy curioso, sobre todo si tenemos cuenta del otro ejemplo que he encontrado, que es el típico cuento infantil que todos conocemos, que es del siglo XIX, que es Pinocho, que también está creado por... Que sí, que es un muñeco de madera que está creado por su creador, que ...y aunque sí tiene sus problemas... ...y alguna que otra cosilla... ...pues este no acaba mal... ...y yo creo que en cierta forma no acaba mal... ...debido al cariño... ...y a la buena educación que le ha dado... ...su creador... respeto y esto yo... ...también lo veo en cierta forma... ...extrapolándolo... ...a lo que podía ser la inteligencia artificial... ...ahora... ...que en cierta forma creo yo que... ...bueno... Eh, al final igual que cualquier que cualquiera de nosotros pues eh, aunque tomamos nuestras decisiones y todo eso en parte somos lo que hemos aprendido y lo que nos han enseñado entonces si nos enseñan bien pues eh, haremos buenas cosas seguramente y si no pues si nos enseñan cosas que no son correctas pues probablemente acabaremos liándolas y haciendo cosas mal eh, pero bueno, eso ya si me dejáis más adelante en el debate comentaré algo. Y ya, eh, pues otro ejemplo en la, en la mmm, literatura sería ya en el siglo XX un, un autor que se llama Karel Kapek, que es checo, que es el primero que habla en los robots de los robots. Es el que usa ese término. Es curioso porque el robot eh, antiguo eslavo significa esclavo y usaba y usó su obra, su un, eh, relato sobre los robots para hacer una crítica, estamos hablando de los años 30 del siglo XX, del nazismo y del capitalismo. De todas formas, posteriormente, no, no mucho después, Isaac Asimov es el que toma ese término y lo populariza en eh, su obra Yo, Yo, Robot y diversos relatos, cuentos y, y novelas. Y es el que eh, eh, inventa las tres leyes de la robótica, que supongo yo que más adelante hablaremos. Y esto lo hace entre los años 30 y 50 del siglo XX. Es curioso porque en el 87 hace lo que se ha llamado una cuarta ley, la ley cero, donde dice que la, la prioridad, esto quizás sea muy optimista o quizás no, del robot de proteger a la humanidad. Es muy curioso también, hay una, una colección de novelas que él no escribe, pero se basan en, en el mundo robótico que él ha creado, que yo me leí las dos primeras, pero hace mucho tiempo ya, que se llama Robot City, eh, eh, que es muy curiosa porque está inspirada en sus leyes de la robótica y en todo su forma de pensar de los robots y de la inteligencia artificial pero son ciudades autónomas, habitadas solo por robots el que tienen escaso o nulo contacto con los humanos y es bastante interesante cómo, cómo desarrollan esos diferentes autores eso. y ya por último dos cositas solo diría eh, volvemos un poco atrás esto estoy diciendo, estas novelas son del 87 en el 68, Arthur C. Clarke, en su novela 2000 Odise- 2001, Odisea del Espacio, que la mayoría de la gente conoce, si no por haberse la leído, por haber visto la película de Kubrick, pues habla, y es la primera vez que yo he encontrado, por lo menos, una inteligencia artificial mala, que actúa para, para hacer el mal. Después de esto... Eh, Pues yo diría que estaría la novela de Philip K. Dick, que era un personaje bastante curioso, buen escritor de ciencia ficción, que sería Sueñan los androides con ovejas cibernéticas, eh, perdón, con ovejas eléctricas, que inspiró la película que todos supongo que conocemos y seguramente he visto de Blade Runner, que también está bastante interesante. Y digamos que así muy por encima estos serían los momentos más importantes en la literatura de lo que viene a ser la inteligencia artificial.
0: Yo no sé si Jorge tiene algo más que añadir en torno a literatura, mitología de cultura y Phantom, o si no, si es mejor que pasemos ya a, la, a los ejemplos que algunos ejemplos que se darían de la inteligencia artificial en, en el cine y en la serie de televisión y demás
2: no Lo único es lo que hablemos ahora de que si sí, hay algunos juegos que, que muestran distopías sobre esto o Algunos que directamente hablan de inteligencias artificiales que se revelan Y basan su existencia en torturar a la humanidad eternamente, pero entiendo que hablaremos de esto en lo de series y películas y poco más que aportar en literatura.
0: Phantom, ¿algún apunte antes de empezar a hablar de tus elementos maestros?
1: No, creo que lo han resumido bastante bien en general Creo que podemos pasar al tema ya de las películas. Que ahí sí que hay bastante chicha para, para empezar a contar. Más visual, digamos, de cada espectador.
0: Sí, más visual y más cercano, porque lamentablemente la, la sociedad cada vez le menos. Eso es algo también de lo que se podría hablar bastante. Bueno, antes de, de nada antes de entrar en este tema del, de la presencia en el cine en la inteligencia artificial... Quería también recordar lo que mencionó Dani sobre la importancia de la educación en los propios elementos que nosotros configuramos como inteligencias artificiales, la diferencia que esto podría suponer, pues por ejemplo entre Pinocho y Frankenstein, y eso pues lo quería recordar porque luego al hablar de los problemas, dilemas y desventajas y ventajas de la inteligencia artificial es un tema bastante importante, ¿no? Como las máquinas tienen capacidad de aprender, es también importante saber qué les enseñamos nosotros y para qué les enseñamos las cosas. No sé si tenéis algún comentario de momento con respecto a esto o ya entramos en el tema, ya sin mencionar nada.
3: Hombre, yo si queréis puedo contar una anécdota real de algo que pasó en Twitter con una inteligencia artificial, entre comillas... ...que hizo nada menos que Microsoft.
2: La que se volvió nazi, dices, por los comentarios de la gente.
3: Sí, racista y sexista, esa, esa. Que se tenía ahí un... Le habían hecho para que pudiera aprender... ...con las interacciones de la gente. Esto creo que es el 2016 o por ahí. Y entonces eh, la inteligencia iba aprendiendo... ...con lo que iba hablando con los diferentes tuiteros y tal... Y al final, al poco, Microsoft la tuvo que apagar y quitarla de en medio porque lo que habría habría aprendido de los tuiteros, por lo menos de los que habían hablado con ella, era hacerse nazi y hacerse machista. Y entonces, pues, yo ahí sí también pienso, como dice Rubén, el tema de que la inteligencia artificial pueda ser mala o buena también influye mucho lo que nosotros le enseñemos Si nosotros le enseñamos esas perlitas, pues es lógico que acabe siendo tan mala como podemos ser nosotros. Ahora, si le enseñamos cosas mejores, pues yo espero y creo que puede ser buena, o por lo menos no dañina.
0: Claro, y también va el tema un poco de, por ejemplo, si desarrollamos la inteligencia artificial y creamos androides para matar a otros individuos en las guerras, Tampoco podemos exigirles a esos androides que sean buenos, porque están hechos para para matar y para causar el el dolor, el caos y y demás. Entonces también es importante saber lo que queremos y y demás. Pero bueno, esto ya lo hablaremos más al final. Y si no tenéis nada más que añadir ahora con respecto a a este ejemplo de la inteligencia artificial que se volvió racista, xenófoba y demás, pues ya pasamos a las películas y ya le doy la palabra a Fanto.
1: Pasamos, Nada. A las
0: películas. pasamos, sí, pasamos, vale. Pues Phantom, cuando quieras.
1: Sí, pues eh, me gustaría hablar bueno, de las diferentes películas que la historia del cine, digamos, que empiezan a revelar un poco lo que puede suceder algún día, ¿no? como es el tema de la inteligencia artificial y cómo puede perjudicar al ser humano de cara a un futuro próximo. Y creo que una película muy interesante para hablar, a pesar de que, bueno, hay otras como sombra y Rami, creo que ya comentasteis antes un poco. Eh, Terminator, eh, en mi caso, como soy un gran fan de James Cameron, pues me gustaría sacarle así un poco la, la chicha que tiene y bueno, comentar un poco que la película pasa sobre una, un superordenador una super inteligencia, ¿no? que lo que pretende es acabar con la raza humana y envía un robot del futuro, lo envía al pasado, y ese robot va a intentar acabar con, digamos, con uno de los protagonistas. Entonces, pues bueno, cuenta esa historia y ahí se puede ver cómo el robot pues, no tiene ni sentimientos, ningún remordimiento, es una máquina que va a hacer su misión y hasta que la termine, da igual cómo acabe, si va a acabar eh, totalmente destrozado, va a terminar su misión. Y yo creo que es un poco también una película precursora en este aspecto, ¿no? porque claro, hay que pensar que en los años 80 la tecnología estaba todavía en ciernes ¿no? eh, Los ordenadores habían empezado a, eh, a, pues a crear diferentes programas y tal, pero no estaban nada avanzados. ¿no? Y ya en ese momento, ya se intentó dar una idea de lo que podía suceder en un futuro, ¿no? de cómo un producto creado por el ser humano, al dotarlo de semejantes cualidades, puede acabar incluso con destruir. Y yo creo que es lo más interesante, contar. No sé si tenéis alguna aclaración más aparte de esto.
0: Esto en cierta medida se parece a una teoría de un, de un pensador, un filósofo que es actualmente es de la Universidad de Oxford, que tiene ese miedo en la mente, incluso nos arenga a no trabajar ni perfeccionar la inteligencia artificial porque considera que las máquinas con esta inteligencia podrían replicarse, podrían reproducirse e introducirse en elementos en los que no querríamos que se introdujesen y así dominar absolutamente todos. Es decir, pues podrían estar en un ordenador, pero cambiar su posición a un cable, luego de ese cable podrían pasar a a una pantalla de una tele, luego podrían pasar a un coche, luego podrían pasar a un autobús, luego a un avión, luego a un tren, y estar prácticamente en todas partes. Y dice también, esto ya está un poco menos relacionado, que es posible que una máquina de este calibre, que sea capaz de convertir cualquier material en... En lo que ella considere, si así está programado. O sea, podría coger cualquier trozo de materia y desintegrarlo. Por ejemplo, convertir un, un cacho de tierra en gelatina o cosas así. Esto ya me parece más complicado, pero bueno, también lo comenta.
1: Un inciso: eso que acabas de comentar se produce en la segunda película de Terminator, con una de las máquinas que tenéis mandan del futuro, que es capaz de, digamos, de camuflarse y de adoptar las formas de diferentes objetos de, del espacio, lo cual es algo que podría también igual suceder en un futuro. Pero hacen falta muchos avances, evidentemente. Es una cosa que va más de 50 años.
2: A ver. Mm, bueno,
0: ¿más de 50 o más de 500? Tampoco es complicado establecer Creo que una...
1: Hemos avanzado un ritmo muy alto, con respecto a los últimos años. Eh, digamos que en 10 años la cosa pues ha aumentado drásticamente, no estamos como en los años 90 ni de lejos.
0: Sí, eso es cierto, el, el avance cada vez es, ma, es mayor, pero bueno, nada, nada man, o sea, establece que necesariamente el avance tenga que seguir así o tenga que seguir aumentando exponencialmente. Podría incluso caer o lo que fuese.
2: Pero, Steve, decías tú lo de pasar de una máquina a otra. Ahora mismo no tenemos ninguna certeza de que esta misma llamada esté siendo grabada por una inteligencia artificial que se dedique justamente a recopilar conversaciones. Quiero decir, probablemente sea posible a día de hoy hacer eso.
0: Bueno, realmente en cierta medida sí que la tenemos. Si podemos considerar el software y demás una inteligencia artificial, porque yo lo estoy, le di a grabar y se está grabando por el ordenador. No sé yo si lo... podríamos considerarlo o no.
2: Yo hablo de una inteligencia consciente, ya sea al servicio de un gobierno sí, o de lo Una mujeres,
0: parte, sí, sí.
2: dedica a recopilar conversaciones de aparatos electrónicos. De hecho tenemos... Sí. Los de Amazon, los de Alexa y todo eso.
0: Sí, hay alguno más, el el Siri de Apple también. Sí, pues podría, realmente ahora mismo no lo sabemos. Quizás no sean tan elaboradas como se supone que serían, pues la, la de Terminator se llama Skynet, ¿no?
1: Efectivamente es un supercomputador. Digamos.
0: Claro, no, no serán tan elaboradas como esa de Skynet o la que propone Bostrom, pero pues a lo mejor sí lo están haciendo. No no tenemos ninguna evidencia de lo contrario.
2: Eh, pues, yo creo que sí que este computador es avanzado como para eso a día de hoy.
1: En Estados ¿Cómo? Unidos tienen grandes salas de maquinaria donde se almacenan todo. Sí, sí, pero yo me... Refiero, por lo tanto, esta conversación está siendo grabada perfectamente. Claro, pero, grabada
0: para sí, pero yo me refiero a que no existen máquinas que puedan mandar robots ahora mismo para que nos maten. Eso a lo que me refiero, que no tienen tanta capacidad.
3: No, yo creo que a día de hoy no. Pero, bueno, nunca se sabe en un futuro, pero a día de hoy no creo que hoy día 2021 tengamos máquinas como Skynet. Lo que, por cierto si me dejáis añadir una cosa que es muy curiosa en la ciencia ficción, no solo en la que habla de de inteligencia artificial, normalmente si os dais cuenta se dan plazos muy cortos y supuestamente, yo no me acuerdo porque hace tiempo que vi las de Terminator pero no sé si ya estamos en la fecha del juicio final de las pelis o ya directamente los la, las hemos pasado y eso es una cosa que pasa mucho en ciencia ficción, que se dan plazos muy cortos y cuando llegan el año en el que se ha indicado que va a pasar tal cosa en tal novela o tal película, mmm, se, normalmente se está lejos de que llegue a, ese, a esa cosa.
1: El Determinator era el año 2029, el día, digamos, ese fatídico. Y en sí, Blade pues... Runner... El de Blade Runner sí que lo hemos superado ya.
0: ¿2020, no? ¿2020?
1: Creo que era 2020 o 2019. Sí, sí, sí. Que luego hay otra película que es Blade Runner 2032, pero yo digo la de Blade Runner, la la
0: otra. Sí, la del 82 sí sí que era en 2020. Sí. Sí, claro. Es... A ver, parece que desde el momento en el que se predice, 50 o 40 años son muchos, pero al final no son tantos.
1: Sí, pero esto pasa también como que los años, eh, digamos, 50 y 60 se pensaba que en el año 2000 ya estarían los coches volando prácticamente. Y no es así. Pues es lo mismo en este caso. Sí, pues sí que iría por ahí. Son muy... Podríamos decir muy optimistas
0: a la hora de hacer esas predicciones, o muy pesimistas, por lo contrario, si son catastrofistas, dirían, pues en el 2050 todo va a estar controlado por máquinas y lo que sea. Y bueno, si queréis podemos hablar un poco de Blade Runner, contextualizarla un poco, y ya podríamos pasar al siguiente al siguiente tema, aunque lo tocamos un poco con esa inteligencia artificial de la que habló Daniel...
2: Bueno, queremos hablar de argumento en torno
0: de Blade Runner? O... No, 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 tocar... Así como Phantom tocó la película de Terminator, los aspectos más relacionados con, con esta temática, como la existencia de esos androides, los problemas que presenta su persecución, la sociedad en la que se vive y demás, pero así parecido a lo que hizo Phantom. Yo
2: no quería apuntar que a día de hoy... En lo que es lo de la ciencia robótica, hay un concepto que para viene bien apuntar en relación a los androides que es el del el del valle inquietante. Básicamente esto lo que viene a decir es que los androides cuanto más se parecen a, a un humano, cuanto mejor lo imitan, más miedo nos causan. Es decir, esto está basado en experimentos empíricos de gente reaccionando a androides. Y lo eh, que dice este experimento es que los humanos cuando no sabemos si estamos ante una máquina o ante un ser humano de verdad, es cuanto más rechazo nos causa de ahí que cuando crean androides nos tengan que ser un poco o más exagerados, hiperhumanos o más robots, para evitar justamente ese valle inquietante que es cuando la mente humana al no ser capaz de distinguir si es un robot o un humano, genera esa desconfianza, ese pesimismo natural
0: Sí, eso podría pasar en la propia película de Blade Runner, yo ahora mismo no me acuerdo bien el motivo por sin a los replicantes creo que es porque bueno realmente o sea porque hacen lo que quieren realmente los replicantes en, al, en un momento de la película y quedan muy pocos y quieren acabar con todos ellos me parece que tiene que ir por ahí
3: bueno yo recuerdo que los replicantes se rebelan porque quieren vivir más tiempo no me acuerdo cuánto tiempo les ponían de vida sí. pero les ponían una vida como que pero, limitada para que no fueran un peligro. Y entonces, claro, como cualquier criatura viva, creo yo, que tiene conciencia de sí misma, era un poco lo que hablábamos al principio, pues dice, no, yo quiero vivir más tiempo y yo quiero que... Y entonces volvieron a la Tierra, de donde fuera que estuvieran, para buscar a su creador, para que les diera más años de vida. Y al final, creo que todo lo que querían y por todas las cosas que hacían, buenas o malas era por el objetivo de que eh, quiero vivir más, no quiero vivir tan poco tiempo, quiero tener una vida más larga, bueno, que no deja de ser una un, un sentimiento humano al final
0: Sí, completamente, un amoniano casi se podía decir pero bueno. y esto que punto Joja también del parecido no sé si viste la película de Surrogates, Los Sustitutos, en la que Bruce Willis es protagonista ¿La conoce alguien? Sí, sí. Sí. Es... sí. Bueno, pues como sabéis, pues es una película en la que la gente, yo creo que es la que más, la que más dinero tiene, pues se sumergen como una especie de, de cama tapada y se ponen. se conectan con, con una serie de. de gafas y unos cables y demás, y entonces su mente está dentro de, de, de un cuerpo, de un sustituto, que es alguien hecho a medida de esa persona como esa persona le gustaría ser, pero que es completamente mecánico. Y en alguna escena de la película, como esos son tan 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 parecidos a los seres humanos que son prácticamente, como diría, son indistinguibles prácticamente, incluso algunos creo que son movidos por máquinas, no por personas, que son las máquinas los que están conectados a ellos pues se produce por parte de muchos de los actores que, que aparecen en la misma pues ese rechazo que decías como esa ese valle inquietante, esa ansiedad y ese nerviosismo que genera estar rodeado de un cierto número de individuos y no saber cuáles son humanos y cuáles no
2: Sí, sí, completamente y yo creo que es algo que se está debatiendo mucho por el tema de que claro, dentro de poco vamos a ser capaces de crear androides como tal Y claro, el hecho de no poder distinguir a un androide de una persona humana, real, biológica, yo creo que es algo que va a traer problemas o. problemas directamente.
0: Bien, si queréis añadir algo más a este respecto, lo añadimos. ¿Alguna cosa más? Nada. Perdón, perdón, sí.
1: No, no, por mi parte nada.
0: Phantom, ¿alguna cosa?
1: No, de momento no. Quitas más adelante, sí que podemos añadir más cosas.
0: Y Daniel, por último...
3: Hombre, yo si quieres, lo que pasa es que esto no es cine, es más bien televisión. Te podría contar el caso este, del de, episodio este de, de una serie de ciencia ficción donde hacían un juicio para... O oh, si quieres lo dejamos para más adelante Sobre si una inteligencia, si un androide era humano o no
0: No, bueno, así podríamos comentarlo Y así aprovechamos para introducir el famoso test de Turing Supongo que lo conocéis todos Y también hablar un poco de una respuesta que le dio John Searle a Alan Turing Con el experimento de la habitación china y, la, y ya luego entramos a, a, hablar, a, bueno, a hablar de algún ejemplo real y luego ya nos metemos en la legislación y tocamos el tema de Asimov y, y, y la, la legislación que existe hoy en día que tampoco es gran cosa
3: Vale, pues es un un episodio de Star Trek la nueva generación que bueno, supongo que, que conoceréis han habido muchas series y demás, eh, está la original de los 60 y está pues la, la siguiente que es la nueva generación que aunque a lo mejor los personajes sean menos carismáticos en mi opinión es más, como serie y como ciencia ficción es mejor y hay en un episodio en el que, eh, porque uno de los personajes de la tripulación es un androide que se encuentran en algún planeta y tal y pues se une a, a la flota estelar y hay uno de los episodios que es en la segunda temporada es el episodio 29 por si alguien quiere verlo no te tienes que ver toda la serie antes porque son episodios generalmente autoconclusivos pues el 29 de la segunda el, el 2 de, el 9 perdón de la segunda temporada eh, va Sobre que, claro, como es el único ejemplar que se han encontrado y su creador está muerto, dicen, bueno, a nosotros nos interesaría poder reproducir esta tecnología. Así que deciden hacerlo lo que se hace a veces, se llama ingeniería inversa, o sea, lo desmontamos, lo volvemos a montar y en esa esa acción, digamos, aprendemos cómo se montan más, cómo se hacen más. Lo que pasa es que llegan a la conclusión de que en esa eh, eh, acción podrían llegar a matar al androide. Y entonces, claramente, pues se producen ahí dos grupos. Uno de ellos que dice, bueno, no es un ser humano. Si se muere, pues da igual, porque lo que importa es que nosotros científicamente avancemos. Y se produce el otro bando, Eh, que dice no, no Eh, tenemos que considerarlo como, como un ser vivo y entonces no podemos hacer algo que atente contra su vida total que al final se hace un juicio en el juicio es bastante interesante porque se plantea lo que es ser un ser humano o ser una persona y además se usan argumentos como por ejemplo de que los mismos humanos en ciertas épocas de su historia han considerado no humanos a otros seres humanos, que podría haber miles de ejemplos, pues yo que sé, la, la esclavitud y un montón de cosas, y entonces al final deciden no desmontarlo porque en el juicio, sí eh, que sí, Star Trek es una serie de ciencia de ficción bastante positiva y quizá a veces demasiado optimista, pero bueno, deciden no, no desmontarlo porque deciden que creen que es una persona, ya que tiene conciencia de sí misma y pese a que su naturaleza no es biológica, tiene sensibilidad, es capaz de apreciar las cosas, la belleza, eh, es capaz de, eh, en cierta forma, sentir. Así que consideran que que es un ser... Una persona, digamos. Quizá no un ser humano, pero una persona. Entonces, pues no, no tienen derecho a decidir por su vida. Pero bueno, no sé para que llegara ese momento. Todavía creo que queda mucho.
0: Sí, posiblemente sí. Ni 2050 ni 60. A lo mejor entramos ya en el, en el 2200 o en el que sea. Y eso de lo, de lo, de lo que hablas, de esa capacidad de de sentir, no sé si visteis también la película de, de Spielberg de Inteligencia Artificial del año 2001 sí. en el que se configura se crea ese que al final lo llaman Toy Boy es decir, el chico de juguete que se llama David si mal no recuerdo que lo que hace es emular todo, todo, todas las características de un niño de su edad, pero que tiene de bueno que no crece, que no tiene que comer y que no se enferma y entonces el niño llega a desarrollar tantos sentimientos que pues, él cree que es un ser humano, quiere a su madre, sufre muchísimo, mucho más que todos los que le rodean. Y aparte, tiene una crisis de identidad. Porque él cree que es un ser humano y él está convencido porque no, no es consciente de otra cosa, porque siempre lo han tratado así. Pero luego se choca con la realidad y se da cuenta de que realmente puede que no lo sea, que, se, que le dicen que es un mega, que es de es mecánico, que no es orgánico, que no tiene sentimientos, que está programado para hacer todo, que no es libre y demás. Y eso en cierta medida parece que está un poco relacionado con esos problemas que, que nacían a partir de lo que comentaba Daniel, esos problemas de identidad entre lo humano, lo no humano, lo que es persona y lo que no es persona
2: es que lo que es persona o no es persona lo que está vivo o no lo está en plan, ¿en qué momento podemos decir que un robot una máquina está viva, que es un ente vivo con su evidente derecho a vivir No sé. pues cómo sí,
0: lo sí sí que es algo muy problemático porque si la
2: no somos capaces da... claro. perdón, sí, sí, claro. la biología da una definición de ser vivo la cual no recuerdo pero que probablemente se pueda hablar de este tanto, de máquinas. Antes, 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 seres vivos, mecánicos, lo cual no sé, a efectos legales que hablaremos después en un futuro, o, o éticos, no sé cómo se trataría ese tema.
0: Sí, sería sería muy complejo. Lo, lo que, la definición de seres vivos que se tiene hoy en día... Si mal no recuerdo, se compone de una serie de funciones. Realmente no sabemos lo que son los seres vivos. Incluso hay personas que consideran que los virus son seres vivos, otras que consideran que no, depende a quién le preguntes. Y creo que tienen que cumplir, no sé si son cinco o seis funciones, que es nacer, eh, crecer, nutrirse, reproducirse y morir, o una cosa así. Y claro, si, si la quería decir, si la, la máquina es capaz de cumplir esas funciones estaríamos ante un problema de, de inclusión de, de esos androides o de lo que fuese dentro de esa categoría de seres vivos porque muy probablemente podrían
3: hacerlo Hombre, aparte yo creo que también eh, basándome un poco en la definición que tú acabas de dar, eh, según eso a lo mejor algunas personas no entrarían a ser seres vivos, porque ¿qué pasa si una persona es, yo qué sé, por decir una cosa, no es fértil? Entonces no es un ser vivo, porque está claro que reproducirse no se puede reproducir, entonces es un poco...
0: Sí, sí, es es problemático, pero yo creo que es es más definido como como la disposición o la capacidad para hacerlo. No tanto como la, la realización, pero sí sí que podría ser muy problemático eso. Bueno, entonces, si os parece, pasamos a, ah, sí, a comentar el test de Turing y, y, y la simulación de la, el experimento mental de la habitación china.
2: Yo sé, a día de hoy, creo que dejó de tener validez en el momento en el que ya hay un montón de máquinas que lo superan se estaba hablando de que igual había que retocarlo porque casi todas las máquinas que hacemos si queremos lo logran superar
0: yo, yo he mirado y creo que solo una de momento lo, lo pudo superar del todo en el año 2010
2: yo Pero lo último claro. que vi es que cada vez hay más inteligencias que llamamos artificiales capaces de, de poder superarlo igual que las míticas pruebas de internet de soy un robot y tal que ya están desactualizadas
0: si sí, el clever bot y todas estas cosas. Bueno, si queréis comentamos un poco el test por encima. Si. Bueno, si el, el, el test fue propuesto por Turing en el año 1950 en un artículo eh, titulado Computing Machinery and Intell- Intelligency. Y él se plantea en ese artículo si las máquinas pueden pensar. Pensar como decíamos antes, ¿no? de Bueno, pues con los datos que tienen, pues reflexionar y demás. Y propone un experimento en el que hay un juez y un individuo humano y una máquina. Este individuo humano y la máquina tienen que interactuar entre sí a través, me parece que es de un chat, haciéndose pre... se hacen preguntas, Uno, un interrogador les hace preguntas Y si el juez no es capaz de discernir quién es el individuo y quién es la máquina, es decir, quién es el ser humano y quién es la máquina, entonces habrá que considerar que la máquina es inteligente. Y en los los años 60, un científico, Joseph Wiesenbaum, desarrolla un programa de procesamiento de lenguaje natural que se llama ELISA, y este era capaz de responder con frases modelo y con frases que tenían bastante sentido. Y muchas personas en el momento, también tenemos que saber, en la época en la que estamos, en los años 60, pensaron que estaban hablando con un humano cuando hablaban con este sistema de procesamiento. Pero se dieron cuenta luego que a veces parecía cosas que no tenían ningún sentido. Como estos clever bots y todo esto que... Si haces alguna pregunta sencilla y demás, parece que es una persona que estás hablando con ella, pero luego, si profundizas un poco, dicen cosas que no tienen... Ningún sentido. Por ejemplo, haces una pregunta y la repiten y cosas del estilo. Y Hoja dice que hay máquinas que sí que son capaces de superarlo. Yo creo que eso está más dentro de los videojuegos, que sí que son capaces de, de superar el test de Turing. Pero según estuve mirando yo, solo en 2010, un robot que se llamaba robot Suzette o Suzette, eh, fue capaz de superar esta prueba. Pero en los videojuegos sí que fueron más veces capaces. Inteligencias que se crean como los bots y todas estas. Es inteligencia artificial.
2: Y yo no sé hasta qué punto el test de Turing podemos considerarlo una prueba válida para decir que una máquina es inteligente o no. Quiero decir, a día de hoy, podemos crear máquinas con ciertos patrones que les permitirían pasar ese test.
0: Claro, ahí está la
2: querer decir que ellas sean como tal inteligentes y tengan los atributos de conciencia propia o de aprendizaje
0: Ahí estás diciendo justo lo que, le, lo que replicó John Shirol en los años 80 y propuso este experimento de la habitación china
2: Él decía no, claro. ¿Perdón? No, claro lo que decías tú de los bots en Twitter hay bots y en esos bots puedes mantener conversaciones con ellos. Algunos son más sofisticados que otros y son bots con unos patrones, lo que tienen que decir y responder y a veces no los distingues.
0: Claro, podríamos llegar hasta ahí, claro. Y él, él lo que lo que propone Shirley es muy parecido a lo que dices tú. Él propone un, que nos imaginemos que en una habitación está el propio John Shirley y en esa habitación pues hay letras chinas. Él no entiende chino, no sabe nada de chino. Pero tiene un libro de instrucciones, o sea, un diccionario o un lexicógrafo, lo que sea, que le explica en su idioma natural cómo tiene que interactuar ante los inputs que entran. Es decir, si alguien le introduce un papel con letras en chino formando una frase o lo que sea, este diccionario lo que le dice es cómo tiene que responder. Entonces... En un momento alguien de fuera le pasa un mensaje dentro. Esa esa persona de fuera es un hablante de chino. Pero si el que está dentro de la máquina, o sea, de la caja, no. De la habitación, perdón. Pero él coge el libro, lo lee y ve que ante lo que le ha escrito ese hablante de chino, pues él tiene que responder unos ciertos caracteres para que tengan sentido. Y él no sabe nada de lo que está escribiendo. No entiende nada. Solo sabe que tiene que ponerlo porque lo pone en el libro, en el manual. Y él responde, y la persona que lo lee, pues como tiene sentido y está contextualizado posiblemente, pues piensa que sabe chino. Entonces, Schiller sugiere que una computadora puede funcionar de una forma muy parecida, incluso de la misma forma. Dice que aunque la computadora funcione muy bien, tiene esos parámetros establecidos y esos algoritmos y demás, y todos esos procedimientos que tiene que seguir... Y por lo tanto simula entender, pero no entiende, sino que hay una acción y ella lo que hace es reaccionar. Se introducen unos elementos y ella reacciona de una forma automática, sin pensar, sin procesar, nada más. Entonces lo que Shirol defiende es que, aunque la máquina responde igual que el humano, eso no implica que la máquina sea inteligente ni que piense, sino que está programada para responder así. Y eso creo que está bastante ligado con lo justo que comentaste hace un, un momento.
2: Lo de los bots, sí, que básicamente crean frases con sentido que parece que responden a preguntas o que les digas, pero la máquina en sí no está entendiendo lo que dice, simplemente en base a unos parámetros, aprendizaje dentro de unos parámetros, crean frases con sentido contextualizadas que a ti no te... que tú a primera lectura piensas que es una persona que está, que está hablando, interactuando contigo. Y es un bot más. Que ya digo, los hay más o menos sofisticados. Pero los que son sofisticados y que se usan para, para eso, para campañas políticas en Twitter, a veces no los distingues si es una persona o un bot. Pero no quiere decir que sean inteligentes, ni mucho menos.
0: Sí, cada vez serán más sofisticados y más sofisticados, incluso es como que la más inteligente que nosotros.
2: Claro, es como el clever voz que decías, que había momentos en los que sí que parecía que, que te estaba entendiendo, pero no, simplemente estaba dando frases con sentido.
0: Sí, había, había hasta uno que, que hablaba de filosofía, le preguntabas por Aristóteles y, y te contaba teorías suyas y cosas así, Era... pero claro, luego le decías algo un poco fuera de sentido, alguna palabra estúpida o lo que fuese, le ponías algo, algo sin sentido, como folio caca o algo así. Y se, se sobrecargaba, empezaba a decir cosas sin sentido, a poner interrogantes, a, a decir cacafolio, cosas así, sin, sin sí. ningún tipo de contextualización ni nada.
2: Mantienes una conversación normal, yo recuerdo de haberlo probado y sí que parecía, quiero decir, podías pasar por una persona respondiéndote en un chat. Más o menos, evidentemente.
0: Sí, sí, en, en algún momento sí podría parecer. Bueno, ya después de comentar esto, si Phantom tiene algo que comentar ahora o no. Ahora Pero que, yo, que, que se fue el... la conexión.
1: Todo este tipo de inteligencias, digamos que en Twitter, eh, se lanzan para promover campañas, como comentasteis. Y si nos damos cuenta y nos referimos a todas ellas, vemos que las tendencias siempre las empiezan a generar los bots de diferentes candidaturas, pues para que la gente hable de este tema. Y es como, digamos, que se prende un hilo a partir de ahí. Y es para lo que sirve, digamos, en Twitter la inteligencia artificial, en este caso.
0: Sí, no sé si serviría también por añadir algo para para filtrar mensajes que podrían ser, ¿cómo decirlo?, que fomenten el odio, que están fuera de los parámetros y condiciones de uso de Twitter. No sé si se usará también para eso. Algún tipo de inteligencia artificial.
2: Ah, que va los bots de Twitter son para retuitear, dar like, comentar, para dar interacciones y poco más. Es que además el tema de los bots en Twitter, hasta donde yo sé, es muy barato hacer bots. En plan. hay programas, empresas que te hacen un montón de bots, más de más o menos sofisticados, dependiendo del, de la calidad, pero sí, valen para generar interacciones.
0: Claro, si te pillan te podrían banear o lo que sea Yo me acuerdo de unos juegos de rol que muchos jugadores tenían estos bots Y lo que hacían era pues, subir de nivel a los personajes Mientras ellos no tenían nada que hacer Y si te pillaban, claro, estabas fuera de por vida del juego
2: En Twitter, yo, claro, sé Quiero decir, lo único que te daña la imagen política o de empresa que uses bots Pero creo que como tal no está en la propia plataforma Nada en contra de eso de hecho, hay bots, en Twitter hay bots para descargar vídeos. tú quieres descargar un vídeo que visto veas en los comentarios. Da un underbot, creo que es, y te lo descarga el vídeo, te pasa el enlace por MD o en el propio comentario.
0: Es un mundo profundo. Sobre Internet incluso podría considerarse una inteligencia artificial. No sé si llega hasta tal punto de momento.
1: Pero habría ¿hay algún sí, comentario que hay al respecto? De, que... El tema de las cookies, ¿no? De que vas recopilando todo tipo de datos sobre ti para luego ofrecerte por diferentes productos y tal que te interese, ¿no?
3: Eso es una parte. Sí, interesante. eso es lo del Big
0: Brother. Que es ya, el ojo que todo lo ve.
3: Bueno, hay una serie de anime que es Ghost in the Shell, que habla un poco de eso, de la mente colectiva y tal, y de que al final se crea una especie de, de mente formada por muchas mentes que es un equivalente a lo que podría ser Internet quizá en un futuro. No quizá a lo mejor una sola inteligencia artificial, sino muchas conectadas, así como eso, una mente colectiva.
0: Sí, parece mentira que no mencionásemos la película antes. Gracias por, por comentarla porque es una de las más importantes de finales del siglo XX y principios del XXI con respecto a este tema. Incluso salió hace poco un no sé si se le puede llamar remake en carne y hueso. No sé si fue en 2018, no sé, o de 2017. No sé si os acordáis. Creo que no es tan buena como la como la antigua, pero bueno.
2: Es bastante mala de hecho.
0: Había había una serie dijiste, pero había una película también, ¿no? O solo... Sí, solo la,
3: ah. era, primero fue la película y de luego de la película han salido varias series, pero sí, lo más importante sería la peli. Luego las series lo que hacen es desarrollar un poco esa idea.
0: Sí, pues tenía bastante bastante relación con eso. Y ahora, si, si os parece, ya pasamos al tema de la legislación, que lo comentamos así por encima, porque tampoco... No saben ni los legisladores de este tema, ni, ni, ni lo que están, eh, ¿cómo se dice? publicando y demás, y estableciendo, cómo lo vamos a saber nosotros. Y luego ya entraríamos en esos problemas y dilemas y demás. Con respecto a la legislación, Dani comentó lo de las leyes de Asimov, que le voy a decir una cosa, y es que toda la legislación que se ha hecho a partir de. de ese. ¿qué fue? en los 60 o 70, cuando escribió esas leyes en sus novelas, ¿no?
3: Eh, Yo diría que incluso antes, en los años 50.
0: Pues pues todas las leyes que se han promulgado y se han establecido para regular la inteligencia artificial son todavía más superficiales y menos elaboradas que las de Asimov.
2: Que parece increíble. Pero estamos hablando de leyes en el sentido de código civil punitivas o de leyes de cómo f- debe funcionar una máquina? Porque yo algunas, importante...
0: son, algunas son c- punitivas y otras son como directrices.
2: Pero lo que hace Asimov no es una legislación.
0: Como no, que... no, no, no. Asimov es un... Aparte es una novela de ciencia ficción. Pero sí, esto sí. Estoy, estoy hablando de la realidad.
3: Sería una programación, quizá, lo que hace Asimov. ¿Cómo? Se supone que se lo meten a los robots en...
2: Claro, claro, pero eso no es legislar, eso es decirle a una máquina lo que tiene que hacer, legislar. Yo creo que es otra cosa.
0: Sí, no, 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 pero yo me refiero a que él establece ese programa y se le llama, se le conoce como las tres leyes de Asimov, de la robótica, pero luego, ahora que estamos desarrollando la inteligencia artificial fuera de la ciencia ficción, hay varias comisiones, varios parlamentos y gobiernos y demás que están elaborando ellos leyes para regular el funcionamiento, la creación y la interacción con la inteligencia artificial mm. y que esas leyes que se están creando que son todavía menos elaboradas que las propias de Asimov, es decir ocupan un montón de papeles ocupan un montón de espacio pero no dicen nada Como es la de la Comisión Europea y de la Unión Europea que no dice absolutamente nada
2: claro, pues Asimov legislaba para un mundo de ciencia ficción donde las máquinas son lo que son y de hoy la Unión Europea no puede legislar sobre algo incipiente que no sabemos por dónde va.
0: También, también, eso también es cierto. Pues la Unión Europea, la Comisión Europea publica un... en 2020, en octubre de 2020 me parece que publica un, un libro que se llama Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial. Sí. Y en este libro lo que hace la Comisión Europea es establecer ¿Cómo ha de desarrollarse la inteligencia artificial de forma segura y fiable, respetando los valores y derechos de los ciudadanos? Y ya está, son 200 o 300 páginas del libro y lo que dice es esto. No dice nada más.
2: Porque lo que hace el libro blanco es dar un marco de, de lo que debe ser la legislación posterior, en plan. Quiero decir, como a día de hoy no está tan implantada en nuestras vidas la inteligencia artificial como lo puede estar en el universo de Asimov, Evidentemente hay que profundizar en ello, pero es que aún estamos viendo la punta del iceberg y no podemos hacer, legislar en profundidad sobre algo que no conocemos.
0: Sí, claro, eso sería lo más prudente, eso está claro. Pero Pero, claro, me parece excesivo dedicar tanto esfuerzo y tanta cantidad de trabajo a algo que realmente no está diciendo absolutamente nada y es algo que te puede decir... Cualquier persona que se meta un poco en el tema o cualquier científico que tampoco sea muy muy experto en el tema.
2: Es que aquí tenemos que tener en cuenta que, que el tema de inteligencia artificial es un tema comercial a día de hoy. Quiero decir, muchas empresas están jugando justamente a eso, que no haya un marco regulativo como tal para ciertos proyectos. Y yo entiendo que en ese sentido la Unión Europea quiere ser cuidadosa y evitar... Y entorpecer este tipo de desarrollo comercial Sí,
0: sí eso está claro porque la mayor parte de legislación que existe sobre inteligencia artificial tiene que ver con las con la propiedad de la propia de, las, de la propia inteligencia artificial con cuestiones de patentes y, y demás
2: ¿Cómo, cómo quieres hablar? ¿La inteligencia artificial a día de hoy eso está enmarcado en la legislación comercial o, o la
0: que tiene que ver con las empresas? Está en, en algunos países. Yo, por ejemplo, apunté aquí el caso de China, de Japón y del Reino Unido. Y en Japón, pues en resumen, tampoco voy a entrar a... Me, tampoco entré a leer la propia legislación, pero en el resumen al que accedí, pues... Viene a decir que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio del ser humano. Y poco más. Luego en China sí que hay unos principios de gobernanza especiales sobre la inteligencia artificial, en, el, en los que se establece la responsabilidad penal si la inteligencia artificial no está supeditada a los seres humanos, es decir, como hablaba Daniel de la ley cero de Isaac Asimov, la prioridad es proteger a la humanidad. Entonces, si la, responsabil, si la prioridad de la inteligencia artificial no es su, proteger a la humanidad, pues entonces el creador de ella, el que la confeccione, será el responsable penal de la misma. Y luego pues, sobre cuestiones de patentes, no si, si se puede vender, cómo se puede vender y demás, y pagar permisos y todo el tema este. Y luego eh, incluso existe una... En, es, en Reino Unido, por ejemplo, la Corte Suprema sentenció no hace mucho que la inteligencia artificial pues podría perfectamente hacer un uso adecuado del reconocimiento facial... Y por otra parte, la Oficina de Patentes del Reino Unido considera que si un invento un experimento no es creado por una persona, que no puede haber patente. Pero luego llama la atención que la Comisión Europea, la que desarrolla ese libro blanco, establece que va a ser necesario, no dentro de mucho, dotar de una personalidad electrónica. Aparte de la personalidad física y jurídica, una personalidad electrónica. No sé qué os parece alguna de estas, de estas historias.
3: Hombre, a mí sí me ha sonado un poco en plan, quizá casi más en plan eso, de eh, los robots tienen que eh, proteger a los humanos y todo, todo ese rollo, pero bueno, es que claro, es lo que habéis dicho, estamos quizá eh, todavía no estamos en ese mundo, entonces... Si algún día estamos, pues ya veremos lo que pasa. Pero de momento, pues yo creo que lo único que están haciendo es hablando de buenas intenciones y de decir, bueno, por aquí no queremos ir. Pero poco más, que también qué, qué van a hacer. Se supone que tú haces leyes sobre cosas que existen. No puedes hacer leyes sobre cosas que en ese momento, pues, no, no son reales. Pues eso ya sería... No sé, una locura.
0: ¿Sería ciencia ficción? Sí. (risa) Podría ser, sí, sí, eso es cierto. Y si queréis podemos comentar las tres leyes de Asimov. Acabo de ver ahora que la primera vez que las presentó fue en una una novela que se titula Run Around, de 1942. No sé si Daniel la
1: conoce.
3: Eh, Sí, pero no la he leído, pero bueno, ves, es incluso anterior a, yo te he dicho los años 50, es incluso anterior, o sea que sí, es una idea bastante, de de hace bastante tiempo y de momento pues todavía no hemos hemos llegado a ese mundo, quizás algún día lleguemos, pero de momento pues estamos muy lejos, creo. Es lo que parece. Entonces,
0: ¿conocéis las leyes? Las tres leyes de Asimov, aparte del alicero que Daniel comentó.
1: Yo creo que una es que un un robot nunca podrá hacerle daño a un ser humano, puede ser,
0: ¿no? Sí, esa es la primera, ¿no? Parece que es la primera.
3: Es la primera, la primera. La segunda sería: eh, los robots deben obedecer las órdenes recibidas por los humanos siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. O sea, no puedes pedirle a un robot, eh, mata a mi primo. O sea, se lo puedes pedir, pero el robot no puede, por su programación que le has metido, no puede matar a fulanito porque contradice la primera norma. Claro, y luego la tercera. Eh, es un robot debe de proteger su propia existencia siempre y cuando no entre en conflicto con, con las dos primeras leyes. Claro, la de no hacer daños a humanos, o sea, el robot tiene que, por lo primero para él, la vida humana eh, y, pues, al parecer obedecer órdenes y ya si eso, si no entra en contradicción con eso, pues que se proteja a sí mismo.
0: Que aquí parece que está inspirado en los los mandamientos. Parece que en vez de 10 son 3. Bueno, 4. Pero bueno, que realmente no hemos ido más allá de lo que él ha propuesto. Pero bueno, también es cierto que no llegamos al momento en el que... ...deberíamos empezar a desarrollar toda la legislación y demás. Pero que todo lo que se plantea hoy en día con respecto a la inteligencia artificial y cómo regular... Su producción, un funcionamiento y demás está muy, muy, muy vinculado con, con Asimov.
3: Pues sí, supongo que porque, bueno, como todavía no hemos llegado ahí, pues lo único que podemos hacer es ver lo que han imaginado otros sobre ese tema, ya sea bueno o malo, y porque, no sé, a ver, aunque sea a lo mejor muy fantasioso. Yo sí creo que no sería mala cosa si tú creas una inteligencia artificial que lo primero que le metas en sus programaciones oye, no no le hagas daño a los humanos. Eh, Dedícate a otras cosas. Piensa, crea, haz lo que tengas que hacer pero a nosotros no nos mates. Yo si fuera un creador de inteligencia artificial es lo primero que le pondría en el programa. O sea, eso es de propia supervivencia, creo.
0: Sí, es curarse de espanto, como como se suele decir. Ya estableces tú lo que no puede hacer de ninguna manera. Es como introducir un código deontológico, líneas que no puede sobrepasar. Pero ahí entramos también en la capacidad de inteligencia que tenga la máquina, porque si tiene una muy desarrollada, podría romper esos límites. Es como el ser humano, ¿no? Pongámonos en el caso de que Dios lo crea, bueno, podemos discutirlo por donde queramos, pero pongámonos en ese caso. Y le dice, tienes que hacer esto, esto y esto. Y el ser humano, como entre comillas, tiene esa capacidad de inteligencia y es libre y demás, pues dice, pues no voy a hacer eso, voy a hacer lo que me apetezca. Y es en parte también lo que le pasa a los replicantes.
2: Sí, que tienen albedrío, albedrío, ¿no? libre albedrío. Yo creo que esa es la cuestión fundamental, si lo quieres dotar de eso o no. Que A ver, que para curarse de espanto lo mejor es no crear inteligencias artificiales y ya está. Más sencillo como
0: eso también, eso también es cierto. Y claro, el, el albedrío tiene límites, pero claro, no sabemos cuáles son. Tiene límites. Muy... Que... Perdón. No se escucha, no se escucha.
2: Dime, que no, ¿eh? ¿Di? que no se escucha bien. No, que el libre albedrío. En el momento en el que lo le das a una máquina libre albedrío, no tiene límites. Quiero decir, que tiene Que es capaz de hacer por sí mismo. Quiero decir, ya la liaste un poco.
0: Sí, podría, podría no tenerlos. Es cierto, eso sí es cierto. Bueno, ya hablando de esto, de los límites del albedrío y demás, pues si queréis, ya nos metemos en el último tema, en el último problema para analizar, que no es un problema, sino que son muchos, que es más bien centrarse en las ventajas y desventajas de usar la inteligencia artificial y relacionar esto un poco con los dilemas que podría presentar. Yo me, yo estaría a favor de utilizarla, pero con mucha precaución. Y no sé si vosotros estáis de acuerdo o no. Yo creo que una persona no está de acuerdo, las demás irán diciendo. No,
2: yo estoy en contra. Sí. La sociedad industrial ha tenido consecuencias terribles para la humanidad y la inteligencia artificial es un peldaño más en esa búsqueda de la autodestrucción. Lo mires por donde lo mires, por mucho que le pongas límites, siempre va a haber alguien que la va a buscar como un arma. De hecho, los grandes avances de la humanidad de los últimos años vienen de la, del ámbito militar. El propio Internet nació como la DARPA.NET, que era un programa del ejército estadounidense. Y con la inteligencia artificial va a acabar pasando lo mismo. Algún país, algún grupo, alguien lo va a acabar usando como un arma. Y eso abre una serie de puertas a unas problemáticas que no queremos vernos en ellas. Sobre todo teniendo en cuenta que gran parte del armamento nuclear está controlado por sistemas informáticos. Aunque no estuviera controlado, quiero decir... Que es una tecnología militar y se va a usar para lo que se va a usar. Y yo directamente me aboliría el desarrollo de la, de la inteligencia artificial. O de cualquier tipo de tecnología.
0: Cada estás en la línea de vosotros? No, por los potenciales peligros que pueda tener, que no son tan potenciales, sino que pueden estar de aquí con nosotros, pues mejor cortar de raíz.
2: Pongo en la línea de Luna Bomber, tío. La sociedad industrial no vale para nada.
0: Bueno, eso ya es más extremo. A ver Phantom. Phantom, ¿qué, qué, qué pensaría sobre el tema?
1: A ver, yo pienso que eh, la, verdad, la inteligencia artificial está muy bien, sobre todo para trabajos donde igual es más eficiente de tener una máquina, ¿no? Que un humano, pero sí que es verdad que en otros aspectos, como por ejemplo, en temas de ciberataques y todo eso, hoy en día pues se utiliza más estas prácticas que conquistar, por ejemplo, un país como se hacía antiguamente <risa> o llegar a tal punto en base a una guerra. Ahora no, ahora es más fácil lanzar un ataque que te deje los sistemas informáticos caos y así se produzca, pues, digamos, el caos absoluto en una ciudad o en un país. Entonces ese es el principal problema que tiene la inteligencia artificial, de cómo el ser humano puede utilizarla para fines oscuros, desde mi punto de vista. <risa>
0: Sí, estaría directamente vinculado con lo que dice Hoja. Y eso del caos absoluto, si visteis la película de La jungla de cristal 4, es lo que intenta hacer el hacker, que uno de los hackers que sale en la película, que intenta hacer que todas las telecomunicaciones se destrocen, que toda la tecnología falle, que los medidores de la banca fallen y todo lo demás. Y únicamente con eso es capaz de destrozar un un país entero, como Estados Unidos. Pero, sí, perdón, sí, sí, adelante.
3: No, que bueno, yo en mi caso sí soy partidario del desarrollo de la inteligencia artificial pero lo que pasa es que yo lo que creo es que pasa como todo, como pasa, por ejemplo, con la ciencia en general. O sea, la ciencia te puede servir para eh, crear la bomba atómica o para, no sé, para curar enfermedades y todo el avance de la medicina moderna. Entonces, claro, lo mismo que te sirve para al crear vacunas, también puedes crear armas biológicas. Entonces, eh, en ese sentido, lo que diríamos, ¿no, ¿no usamos la ciencia? Pues, hombre, no, porque la ciencia ha alargado nuestras vidas y creo yo que en muchos sentidos nos las ha mejorado. Yo creo que lo importante es eh, que, si es posible, eh, encontrar un uso ético de si es que somos capaces, pero... Da igual que la ciencia, la inteligencia artificial, en mi opinión, de por sí, no tiene por qué ser mala. Es el uso que se le dé lo que será bueno o malo, al menos en mi opinión.
0: Sí, en sí misma no tendría por qué ser mala y ahí también incidiría en ese tema que incidías tú antes de la educación y de enseñar a la inteligencia artificial cómo tiene que actuar. Si la programamos para ser un arma será un arma a lo mejor si tiene libre albedrío y esa capacidad de pensar y demás puede dejar de querer ser un arma pero lo más probable es que quiera ser un arma y si la programamos para ser otra cosa pues será otra cosa diferente como lo que sea, un embajador o un educador o lo que sea
3: o yo que sea, un androide para darle compañía a las personas mayores por decir una cosa así
0: Sí, también como sale en la película de que comenté antes de inteligencia artificial que estaban esos androides sexuales que eran como prostitutos que tenían un cuerpo súper perfecto, que tenían unas condiciones físicas mucho mejores que las de los humanos y lo único que hacían, o su único propósito era el de satisfacer los deseos sexuales de quien los de quien los contratase pero bueno, eso a su vez
2: Eso es, este egoísta. Caso... Eso es egoísta que flipas por no Sí, hablar...
0: sí esa, eso es lo que iba a decir
2: de que el robot se haga nuestro trabajo lo único que vas a conseguir sí. es que la humana como tal se degrade físicamente en beneficio de unos instrumentos mecánicos que, que tarde o temprano van a acabar
1: esterilizando a la población. También que se vaya perdiendo un poco, un poco la inteligencia del ser humano, ¿no? Como ya una máquina ya hace ya piensa por ti, ¿tú qué vas a hacer? Pues es algo así. Claro.
0: Ahí está el punto complicado.
1: O sea... Es también otro paradigma de la sociedad de Hoy, que hoy te dan todo hecho, por así decirlo ¿no? antes tenías que ir a una biblioteca a buscar de la información y ahora vas a internet y ya te aparece todo pues es lo mismo la gente cada vez piensa menos ese
0: es uno de los problemas de tensar demasiado esa satisfacción de nuestros deseos, que nos hagan nuestro trabajo y demás o sea, es algo muy beneficioso tener esas máquinas y esa inteligencia para que cumplan estas funciones porque nos facilita la vida, pero a la vez, al tener la vida tan facilitada, puede llegar a un punto en el que no tengamos prácticamente ni que abrir los ojos para hacer nada. Entonces estaremos completamente inutilizados. Eso es un problema también que hay que tener muy en cuenta. Y hay que tener en cuenta también si merece la pena inutilizarnos, si somos capaces de desarrollar una sociedad ideal, como sea. También son puntos que son bastante complejos de tratar porque tienen... Muchas cosas a favor, pero también tiene otras muchas en contra.
2: No, tío, complejo no es, tío. Vas a salir a la calle y lo ves, tío, niños de tres años con un teléfono en la mano, porque los padres, la mejor solución que encuentran para que pare de llorar es darle un puñetero teléfono.
0: Sí, pero el teléfono, a su vez, aunque parezca una herramienta completamente negativa, trae consigo un montón de cosas positivas, porque hable al al chaval que lo tiene un universo enorme, también es cierto.
2: No, lo que le abre es un universo de degradación, tío, Eso es lo que le abre. Por no hablar de los problemas físicos de estar constantemente mirando una pantalla, tanto en el cuello como en los ojos, como mil cosas más, tío. A mí me parece una aberración darle a un niño un teléfono, sinceramente. A mí no me
0: parece correcto, sí, pero bueno, que digo que las pantallas que un... O sea, tiene sus cosas malas, que son muchas, pero también tiene sus cosas buenas, o es lo que parece. Dime una. Una, pues por ejemplo, puedes introducirte en una aventura gráfica sin moverte del sillón de tu
2: casa. ¿Y eso qué tiene de bueno? Ser sedentario. Pues tiene de bueno que no necesitas salir de
0: tu sofá para ir, por ejemplo, a Madagascar.
2: O sea, te quedas en el sofá tirado 24-7, no sales de casa... Con los problemas de que claro, sientes, claro. Ahí,
0: está, ahí está el problema, que hay que saber buscar el equilibrio. no
2: bueno, es
3: También creo que se puede usar para cosas buenas, por ejemplo, a lo mejor eh, ante cierta información que para obtenerla tenías que ir a, o, o buscarla en, en los libros que tengas en casa, pero claro, por muy buena que sea tu biblioteca, ahí no va a estar toda la información del mundo, tenías que ir a otro lado ahora… Eh, a veces pues la puedes encontrar en internet y eso creo que, que es bastante útil, que sí, que sé que me vais a decir que la información de internet no tiene por qué ser 100% fiable, pero bueno, aún así eh, pues tienes esa cosa que te puede ayudar evidentemente que también hay otras cosas que que no que, que serán perjudiciales, pero yo creo que sí, alguna ventaja tiene eh, Pero bueno, yo se los daría a los adultos. Yo creo que los niños con los móviles, pues quizás sea muy temprano. Pero los adultos, con un uso responsable, creo que sí puede ser útil. Pero bueno.
2: No, no, sí yo sí que creo que es una gran herramienta educativa. Tienes el Google Scholar para buscar artículos académicos, que la verdad está está bastante bien, pero lo que es el común de la ciudadanía, por lo general, lo que yo veo es que lo usan para lo que lo usan. Que es para el ocio, para el onanismo y cosas que precisamente beneficiosas para el organismo humano no son.
0: No, es cierto, está muy centrado en divertimentos que no son productivos, eso es cierto. Y se si estamos demasiadas horas con todas estas tecnologías y si lo estamos ahora pues no imaginemos en un futuro, eso no, no lo puedo negar.
2: Y lo de los niños igual, que es... Leí, leía yo un caso de un chaval pequeño que, pens- que le llamaba a su madre Alexa en Estados Unidos porque, claro, el chaval pasaba mucho tiempo con el asistente virtual y el chaval le pedía tonterías al, al asistente y le ponía musiquita y tal, y claro, para el chaval eso, al parecer, desarrolló un problema de que la, bueno, la madre se quejaba de que le llamaba Alexa por, por el cacharro de Amazon.
0: Sí, es que hay, hay casos con los videojuegos incluso de. Igual el caso,
2: que igual el caso es mentira, eh, pero yo creo que era una noticia real y no me sería de nada extraño que, que, se, que pase eso unos años habitualmente.
0: No, no, no tendría por qué ser ficticio, porque hay muchos casos en videojuegos, seguro que conocéis, de muchas personas que llegan a un punto que no son capaces de diferenciar el videojuego de la realidad en la que viven. Y si pasa esto con videojuegos que no eran muy elaborados hace 20 o 25 años, imaginad ahora con todo lo que tenemos, incluso con la realidad aumentada y todo eso. Bueno, incluso casos de personas que asesinaron a otras porque se crían soldados y no sé qué videojuegos o demás.
3: Ya, pero bueno, no sé, eso es un poco también como si me dice no leas libros porque mira lo que le pasó a Don Quijote, que se creía un caballero andante. Entonces, pues, un poco, claro, es, es el tema, siempre va a haber gente que está, a lo mejor, que tiene problemas mentales, evidentemente, o gente, pues, que sea más fácil de controlar, pero claro, entonces yo creo que a lo mejor el problema que puede estar en la tecnología, no está solo en la tecnología, sino en los usuarios de esa tecnología o en los que crean esa tecnología, que al final el fallo, desde mi punto de vista, generalmente suele ser humano.
0: Sí, sí, no, completamente. Lo que estoy diciendo es que por las propias condiciones humanas y el propio uso que el ser humano haga de la tecnología puede llegar a esos niveles, no que la tecnología en sí mismo le lleve a eso.
2: Pues yo creo que sí que el tema de las pantallas, los estímulos luminosos, los ruidos, que eso no te lo da un libro, yo creo que eso tiene efectos muy perjudiciales en la, mente, en la mente humana. Yo creo que es un tipo de entretenimiento que jamás se vio antes en la historia y que justamente es estar 24 horas delante de una pantalla con luz azul expuesto, con sonidos constantes, estímulos. Yo creo que eso el cerebro, a la larga, tiene que acabar creando... ¿Algún tipo de problema a largo plazo.
0: Sí, por lo menos una sobrecarga de información, porque es constante la el aluvión de información, eso sí.
2: Y ya no hablemos pues de los seres de realidad virtual, que son unos años serán común de todo. Igual hay gente que igual se pase la mitad del día en su habitación con un visor de esos. No sé hasta qué punto eso es beneficioso para, para un cerebro humano.
0: Eso lo veremos con el tiempo, de momento no lo sabemos, pero la mitad del día me parece ser muy optimista, yo creo que pasarán más de la mitad
3: del día.
1: Los replicantes como un ser humano de los años 50 eh, era mucho más inteligente en el caso de que buscaba todo tipo de información mental. Y, y hoy en día nada, hoy en día te, te dan todo hecho y eso en realidad es como si se atrofiara la cabeza. Porque tienes todo hecho y tú ya no te preocupas en buscar. sí,
0: eso es problemático, puede ser problemático, por ese mismo motivo, porque la necesidad al final es lo que despierta el ingenuo, pero el ingenio, perdón. Pero claro, en definitiva, si tienes más materiales a disposición y más fácilmente, pues posiblemente desarrolles más tus capacidades teniendo acceso a ellos. Pero parece que por lo general no se no se cumple, de momento. La
2: tecnología ya eh. El
0: 80% Sí, o más, posiblemente Sí, sí
2: Mira la pornografía, uno de los negocios que más dinero mueve
0: ah, Sí, de cada 10 páginas No sé si 6 o una cosa así Eran de pornografía De cada 10 páginas, webs que se visita
2: eso, eso para la mente humana Y moralmente no es, no, no es muy bueno ¿Eh?
1: Sí, porque en realidad crea como una visión totalmente distorsionada de lo ¿no? que es en realidad el acto sexual. Claro. Y encima pues, después se ve afectado. cuando se produce con mí, abolía la pornografía,
2: por ejemplo. Desde mi personal yo la
1: abolía. Está, está vetada, se encuentra vetada en varios países. Creo que son Irán, me parece que es uno de ellos.
0: Pero eso ya, eso ya es otro tema, ya es Rusia, otro tema. También. Nos vamos por las ramas. Eso es un tema para otro para otro podcast, no para eso.
2: Realmente, ¿no? Porque son formas de control mental a través de la tecnología, ¿eh?
0: Sí, bueno, bueno, pero ya es más, más específico.
3: Ya, bueno, pero evidentemente yo creo que hoy en día quizás se haga más con la tecnología y todo eso, pero es como si me decís en, iba a decir los años 50, pero y los 80 seguramente que también que se controla la población se controlaba la población con el cine y con la televisión. De hecho, leí un artículo sobre el cine de Hollywood en concreto, en, decía en ciertas épocas del pasado, pero a mí me sonaban, a, y quizá hoy en día también, como muchas veces se probaban ciertas cosas en películas para ver qué reacción tenía el público estadounidense y de ahí tomar una... Eh, decisión política o social, con eso quiero decir que en otras épocas quizás el cine, la tele ha tenido mucha influencia en lo que hacen los ciudadanos entonces ahora con las tecnologías nuevas y el internet en el fondo lo que estamos es ampliando una técnica que ya se ha usado antes quizás, quizás más y todo eso, pero al final es lo que es intentar controlar a la población, pero bueno, ahí pues quizás tengamos que buscar formas para, para que no para que eso no pase. No sé.
0: Claro, la más fácil sería la de hoja, ¿no? Se acabó a cortar y ya está. Conste sí.
2: que también estoy en contra de las televisiones en los hogares, ¿eh? No quiero mentir. Me parece que es un instrumento que hizo más daño que bien.
3: Madre mía, yo no quiero volver a todos reunidos alrededor de la, orga, de la hoguera mirando el fuego. Por mucho que muchas veces las historias que se cuenten sean interesantes, de vez en cuando una serie de Netflix pues te alegra el día. A ver.
2: Sí, 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 yo soy el primero en hacerlo, pero defiendo fervientemente que eso tiene que ser malo para el cerebro humano. Siento ser eludita de la conversación, pero soy muy pesimista en lo tecnológico.
3: Hombre, yo creo que el abuso, por supuesto, el abuso sí, pero bueno, un un uso responsable quizás no. El problema es que quizás pensemos que la mayoría de los ciudadanos son responsables y sin, sin a lo mejor tener por qué ser malos, yo no estoy diciendo que sean malos, pero a lo mejor son irresponsables, pero bueno, a lo mejor pues igual que tenemos que educar a la inteligencia artificial, tenemos que educar a la inteligencia no artificial
0: Sí, eso es lo primero que tendríamos que hacer, creo yo primero educarnos a nosotros y luego cuando nos eduquemos empezar a educar otras formas de de existencia más que de vida, como la inteligencia artificial Y si queréis pasamos a hablar un poco de, aunque ya lo comentamos un poco por encima y ya si acabamos con el, con el podcast, un poco de la posibilidad de que la sociedad con la inteligencia artificial esté ultracontrolada y sea una sociedad hipervigilada.
1: Ya lo estamos. Sí, yo quería comentar que esto ocurre en parte en países orientales como es Corea del Sur. No, no hay donde en prácticamente no. todos los movimientos del ser humano están controlados por cámaras. O sea que
2: aquí aún no se ha producido eso. Y no, sí, sí que
1: se produce, ¿verdad? te lo digo yo. Pero allí es más constante que aquí, no es lo Ahí. mismo.
2: Yo creo que allí es más visible. Claro. Pero aquí tú en el momento en el que tienes un teléfono te pueden escuchar sí. tus conversaciones, ¿dónde estás? Que tienen la orden judicial, sí, sí. te monitorizan todo el tiempo.
0: Está arrastrado completamente, eso sí. Y cada vez que pagas con una tarjeta, lo mismo.
2: Por eso quieren moverse ahora el dinero virtual y quitar sí. el dinero físico de en medio. Para poder controlarte más.
1: Sí, para se... acabar con el dinero negro y para controlar eso, los movimientos todos. Ojo, se habla de lo de que quieren acabar con el dinero físico? Y a partir de ahí, pues crear como las cookies del ordenador. Si tú ven dónde compras, pues...
3: Sí, eso es verdad. Yo solo iba a comentar que seguro que os ha pasado también a vosotros de estar viendo algún producto en alguna página de internet y luego te vas, yo que sé, a tu correo y te ves que los anuncios que te ponen son de o de ese producto o de productos similares y es en plan de, bueno, vale, pero quiero decirte, o se me tenéis cogido... Sí, sí. Por...
1: Incluso con el teléfono apagado. De pues estar hablando de el teléfono. puede monitorizar esto. ¿eh?
2: Sí, sí, en el momento en que la cookie cu- Tienen acceso al micrófono Y si tú hablas de un producto, de un tema Que me tiene pasado de hablar de un tema con alguien Delante del teléfono Y a los cinco minutos me salta publicidad De ese tema
0: Pues a mí también me pasó alguna vez Y no sabía por qué Y ahora que lo explicas lo de las cookies ya lo tengo claro
2: Sí, sí, tienen acceso al micrófono Hablaba de tema,
0: por ejemplo Un día estuve hablando de la dentadura Que tenía un diente torcido Y estaba pensando en ponerme un aparato pues a los cinco minutos entré en el Instagram y me salió un anuncio de aparatos invisibles para poner en los dientes. Y yo dije, esto no puede ser. Alguien me está vigilando, porque si no es imposible que salga justo este anuncio después de hablar de esto.
2: Sí, pero claro, los rollo es que tú lees lo que te, a lo que dan acceso las cookies o X aplicaciones y muchas te piden acceso al micrófono. Claro. Y es pues, grabar esas palabras clave sí. y poner publicidad en esa línea.
0: Al micrófono y a la cámara muchas veces. Y a la ubicación, contactos y demás, sí,
2: sí, sí. Y todo. Lo peor es que se lo damos, el consentimiento se lo damos nosotros por el rollo de que, claro, si no aceptas las cookies, poco puedes
1: navegar realmente.
0: Y realmente ni las leemos, le damos a aceptar y listo.
1: claro claro Es una las... información súper valiosa para las empresas, no sé si sabéis que todo este contenido, lo que tú tienes en Internet, igual vale más de 10.000 euros, tu información personal. Está almacenada en una base. Incluso podéis pedirle un informe a Google y seguramente con ese informe contenga más de 300 páginas de lo que sabe sobre vosotros. ¿Y a Instagram se lo puedes pedir también? La empresa.
0: Sí, pues imaginad entonces, lo controlado es que es Lo más que controlados voy a decir vigilados, porque controlados
2: es... uh-huh. no, sí. se ve bien, porque dirigen el comportamiento.
0: Imaginad ahora cómo estamos lo que podría hacerse con el desarrollo de más inteligencia artificial. El grado de control que podríamos llegar. Un control de que no seríamos ni conscientes, muy posiblemente. Que ahora más o menos somos conscientes, pero que si siguiese evolucionando sería ta, estaría tan bien hecho y tan bien medido que no seríamos ni conscientes de ello.
2: Steve, en Estados Unidos ganó Trump, y esto está demostrado por el, el caso de Cambridge Analytica, que tuvo que declarar ...Sackerberg ante el Congreso... ...por la venta de datos de gente de Facebook... ...a determinados agentes que hacían campañas... ...en favor de Trump con esos datos en la mano... ...y modificaron comportamientos a través de la publicidad... ...esto ya pasó, y pasó con el Brexit también... ...de hecho hay un documental en Netflix, si no me equivoco... ...que creo que se llama El Gran Hackeo... ...no sé si era el nombre... ...sobre esto, el caso de Cambridge Analytica... ...y de cómo compraron datos personales a Facebook de gente... Para hacer publicidad personalizada, individualizada, para cambiar la intención de voto. Saben mejor Por... que tú lo que vas a votar y lo que vas a elegir en base a esto.
0: Sí, en base a. Sí, 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 eso está claro. Pues imaginarlo a lo que pueden llegar en, en años así, siguiendo haciendo esto. Imaginad
2: Conocen mejor tu vida que tú mismo en muchos casos. Con la de datos que mm. das en internet, en redes sociales, a lo que le das me gusta, a lo que dices. ...puedan hacer perfiles completos de ti tranquilamente a día de hoy.
0: Claro, y aparte porque en Internet queda todo guardado... ...y tú algo que hiciste hace seis años sin Internet... ...a lo mejor hoy en día no lo recuerdas... ...pero la red lo tiene ahí guardado, eso también es cierto. Y queda las siempre... Aplicaciones
1: en la están, ...las aplicaciones tan controvertidas de escaneo facial... ¿no? ...que cambiaban tu... ...bueno, te hacían, por ejemplo, poner caras... ¿no? ...de diferente manera o tal... ...pues con esas aplicaciones lo que pueden conseguir... ...es que tú des lo algo... Y verdad no lo estás dando. No sé si entendisteis eso. Puede ser sí. para comprar cosas o para difundir información falsa. De esa manera. Mediante la inteligencia, el escaneo facial, te modifican los gestos de la cara y parece que tú estás diciendo el mensaje cuando tú no lo has dicho.
2: Claro, pero hay lo que debate porque se acusó a Rusia o se acusó a China. Cuando realmente eso lo hace... También, entre Instagram, esas fotos y de todo contenido, si ellos quieren, las pueden usar para lo que quieran. que uh-huh. hablamos de Instagram, ¿cómo se puede hablar de cualquier aplicación gratuita que tú le das el consentimiento para tratar tus datos?
0: Sí, casi todas ellas, o aparte sea, que gratuitas. Realmente no son ninguna, porque como decía Phantom, que se alimentan, bueno, se alimentan, se financian con tus datos, tú pagas con tus datos,
2: se financian con tu alma realmente, en el fondo, pero bueno.
0: Bueno, eso ya es más.
2: Sí, porque tienes acceso a tu vida, quieras o no, Instagram, Facebook, Twitter, le estás dando acceso a tu vida y a tu imagen y se apropian de tu imagen. Sí, eso sí,
0: eso sí, exactamente, sí. Bueno, No se escucha bien, no se escucha bien.
1: Eh.
2: A ver, ahora a lo mejor... Que hay que borrar todas las redes sociales que tenga uno, es lo mejor que se pueda hacer. Es un seguro de vida eso, desaparecer de internet es lo mejor que pueden hacer los oyentes que nos estén escuchando. (risa)
0: Podría ser, podría ser.
2: Se ahorrará muchos disgustos.
0: Irse a vivir en una cabaña,
2: ¿no? No, no eso, eso tampoco es eso. Hay puntos medios, en plan. Evidentemente, nadie está defendiendo aquí ir tal monte a vivir cazando ciervos en, en medio del bosque. No, no, no. Pero se valora muy poco la imagen personal. Quiero decir, tú cuando te abres una cuenta de Instagram, Twitter, WhatsApp, estás viendo tu imagen. Y de ella no se va a ir nunca más, probablemente. Y es quitarte algo muy sagrado como persona. O sea, tú te, el derecho a tu propia imagen. O a tu intimidad.
1: Bueno pero yo creo que también aunque en algunos
3: casos pues no tienes la opción y para usar tal o cual aplicación tienes que aceptar las condiciones que siempre te queda la opción de decir que no pero si es verdad no quiero usar esta aplicación pues lo acepto y similar y tal. En otros casos también depende de, de que lo uses de a lo mejor de forma responsable, como la gente que dice, es que ya no puedo opinar en Twitter, ¿no? Yo qué sé, como el caso de la chica esta que me gustaba mucho como actriz y como luchadora de MMA, que salía en una serie, el Mandaloriano, y la echaron porque ella decía, por expresar su opinión en Twitter. Y ahora tú te vas a su Twitter y lees su Twitter, los que los tweets que no ha borrado y estaban llenos de cosas racistas eh, eh, y cargaba contra las personas que eran transgénero, contra los afroamericanos, los inmigrantes, los latinos. Y tú decías, bueno, pues a lo mejor el problema no es el Twitter, sino lo que tú has dicho en el Twitter o directamente lo que tú piensas. Entonces, pues, a veces no tenemos opción, pero otras veces a la hora de compartir y a la hora de... Pues hay que tener un uso responsable. Pues yo qué sé, si tienes un niño de dos años, no subas fotos al Twitter de tu niño de dos años. Sube fotos de otras cosas más inofensivas. Yo qué sé, de tu perro, de ti mismo o de tu maceta. Pero no de, de tu niño, porque eso puede caer en malas manos al final. O sea, hay que tener un poco de cabeza y un poco de saber usarlo de forma responsable, creo, creo yo.
2: Eso que apunta es súper interesante, porque yo cada vez veo a más gente subir fotos de sus hijos o de menores. Y no sé, me parece algo que igual, parte que legalmente es punible que tú saques a menores en tus publicaciones... Yo creo que la gente no es consciente de lo que hace cuando saca una foto de sus hermanos pequeños o de sus hijos, que es algo que, que va a estar ahí para siempre y puede caer en manos, como tú dices, de quien no quieres que caiga.
0: Sí, es, es un poco peligroso. Podría caer, sí. Cualquier filtración, lo que sea, podría caer en donde no tiene que caer.
2: Mira TikTok. ¿Cuántos menores salen en TikTok? Se a la gente y a sus hijos haciendo cosas. ¿Y cuánta gente lo ve? Sin ningún tipo de filtro. Y eso va a quedar ahí para siempre, probablemente. Pobre chaval, en unos años cuando crezca que le robaron su imagen desde pequeño, dirá. Eso eso legalmente es un embrollo bastante...
0: Yo creo creo que no es legal eso. Que tendrían que aparecer con la cara borrosa o lo que fuese. Al ser menores de no sé qué edad. No sé, de 18, de 12 o no sé de cuánto.
2: Es que creo que... Es que el tema de los tutores, no sé hasta qué punto pueden dar ellos la autorización pedir es que es mi hijo y soy su tutor, no sé cómo creo, va.
3: Creo que, que en España y en Europa en general tienes que, que, que pedir, o sea, tienes que tener la autorización de, del tutor de, de ese menor. Pero claro, el problema a veces está cuando eres tú a lo mejor el padre o tutor de, de ese menor, que ya tienes claro, lógicamente, tu autorización, pero a lo mejor, pues, no debería subir esa imagen, muy probablemente. Entonces, pues, eh, el problema es ese que eso, lo que habéis dicho, pues, subes las imágenes de los vídeos de los niños en TikTok porque parece muy simpático, pero claro, tú no sabes quién va a ver eso, a lo mejor lo va a ver... Un adolescente de, yo qué sé, de Toledo o un pervertido de Los Ángeles. Eso nunca lo sabes. No sabes quién, quién te, te está viendo al otro
2: lado. Y ya no es solo eso. Hay una cultura ahora de grabar todo lo que haces, hacerle foto a todo lo que haces. O sea, estás, estás metiendo una cámara en tu entorno privado y ahora lo privado y lo público se... Se funden uno, quiero decir, la mítica gente que graba absolutamente todo lo que hace. No sé, me parece una desacralización de lo privado o banalizar tu propia vida a través de la imagen. No sé, yo creo que, que no son comportamientos sanos sí y que habría que educar en ese sentido. Que luego, claro, cada uno caga con su, con su imagen personal y su vida lo que considero oportuno. Pero luego vienen los arrepentimientos.
0: Claro, que si compartimos demasiada información nuestra. Y, inclu- y, y lo peor de todo es que lo hacemos inconscientemente muchas personas suben una gran cantidad de cosas en redes sociales y demás y no son ni conscientes de que lo están subiendo eso es lo peor de todo que es pues la, la costumbre ya tengo estoy haciendo esto tengo que subirlo yo conocí algún caso de personas que estaban en twitter contando prácticamente todo lo que hacían durante el día y se acaba una foto ahora son las 9 de la mañana me voy a comer una barrita energética para desayunar le sacaba una foto a la barrita pasaba una hora y dice ahora estoy yendo a clase le sacaba una foto en el parque donde estaba en clase O sea, vosotros imaginad que hay otra persona que está haciendo un como se dice un scouting, un seguimiento de esa persona y de toda la información que está dando sabe dónde vive e incluso sabe las horas en las que no está en casa y podría entrar en su casa y robarle perfectamente sin ningún tipo de 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 límite ni de como se diría, ni de defensa por ejemplo, por poner una, un ejemplo. O personas que se van de vacaciones y suben una foto en el lugar de vacaciones en el que están. Y cualquier persona que las que haga un seguimiento de ellos, sin muchos conocimientos informáticos, pues sabe que no están en casa y sabe dónde viven y entonces pues voy a robar la tele esa que compraron otra vez que me gusta mucho. Por poner un ejemplo, no, no por otra cosa.
2: Estás en un directo constante de tu vida retransmitiendo todo lo que haces para gente que probablemente ni conoces en muchos casos porque hay la moda esta de los influencers y la gente se cree influencer y le gusta enseñar lo que desayuna y todo esto y yo creo que muy sano no es, pero ya, ya digo que cada cual haga con la tecnología y con sus cuentas lo que quiera
0: Sí, es compulsivo yo creo que en cierta medida se aprovechan de esas personalidades compulsivas y que una forma de bueno de que éstas se manifiesten pues es a través de esas prácticas
2: eso daría para otro podcast Steve ¿eh? la sociedad del espectáculo metemos un poco de devorce por medio Sí, ¿eh? por podría
0: el... ser podría ser interesante ese. hay bastante de lo que hablar y bastante acertado con, con respecto a lo que somos
2: inteligencia artificial que conste todos estos temas que estamos aquí tratando yo creo que van todos de la misma mano
0: Sí, muy probablemente, muy prob- porque la sociedad del espectáculo nos lleva incluso a querer desarrollar esa inteligencia y a, y a verla como algo útil, porque claro. muchos de los motivos para desarrollar la inteligencia artificial, yo estuve viendo en varios blogs que uno de los motivos fundamentales es que la inteligencia artificial permite un desarrollo enorme en videojuegos y en aplicaciones.
2: Claro, por eso decimos que la o sea, sociedad del espectáculo es algo malo en, ter- en términos de gordianos.
0: Sí, es algo malo en el sentido de que es una sociedad de, de envases y de envoltorios, claro. Que se olvida del propio sujeto humano, que... Sí, sí, claro, claro. Él mismo lo decía en el, en ese, el libro que tiene ese, ese título.
2: La Sociedad del espectáculo.
0: Tiene relación con una frase, no sé si era de Einstein o igual del mismo de Bohr, que decía que el problema de la... De la humanidad no es de la gente que hace cosas malas, sino de la que se sienta a ver cómo otros hacen cosas malas.
2: Creo que es de Einstein, pero como todas las frases que aparecen por internet, nunca sabe si la dijo de verdad él, o es un troleo, o... Claro, a claro.
0: la frase en sí está muy bien, pero no sé exactamente de quién es, pero define eso perfectamente.
2: Lo que, lo que está claro es que hace falta mucha pedagogía tanto en el tema de la inteligencia artificial como lo que hablamos ahora de las redes sociales. En el fondo todo es pedagogía, pero claro, no hay voluntad a hacer pedagogía, hay intereses económicos de todo.
3: A ver, yo creo que es, es un poco bueno. Yo quería comentar, por ejemplo, también a veces hay que mirar de dónde venimos y por... Por ejemplo, nosotros que somos de cultura occidental, hace no tanto la gente iba a ver a los circos a otras personas matándose las unas con las otras. Y ese era el espectáculo mayor y eran las fiestas más importantes, quiero decirte, y ahí estaban los los gladiadores y la gente iba a ver y si un político quería eh, tener fama, pues un, una de las cosas que hacía era pagar ese espectáculo porque la gente fuera a ver gratis, ver gente matándose, por lo que, bueno, que algunos problemas serán hoy en día, pero luego habrá que ver también un poco de dónde venimos y si hemos mejorado o no, que yo espero que sí, y luego... Por otro lado, creo eso, que la educación es muy muy importante en todos los sentidos, de los niños, de los adultos y en este caso también de la inteligencia artificial. O sea que al final todo se reduce a eso, a a aprender, a, a ser curioso, a ser capaz de enseñar, a... Enseñar también a lo mejor a empatizar, no sé, serían muchas cosas y muy complejos, pero todo se reduce a eso, al final a, 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 a educarnos
1: para ser mejores personas, quizás.
0: Bueno, aprovechando ya este estas palabras de Daniel, ya le podemos ir poniendo cierre al podcast que hoy nos ha quedado más largo de lo normal, pero bueno, porque es un tema también que, que da mucho de sí. Si alguno de los dos, Phantom o Jorge, quiere comentar algo antes de concluir, le doy la palabra.
2: Nada, yo decir que al igual que el ser humano es imperfecto, imperfecta su obra. Y el tiempo dirá cómo usamos la inteligencia artificial y qué consecuencias va a tener.
0: Claro, y eso que comentas más sabiendo que suponiendo que Dios existe y que crea el ser humano, Dios es perfecto, mira lo que crea, un ser humano imperfecto. Imaginad lo que puede crear un ser imperfecto.
2: No, no, aquí sin meter a Dios. Eh, Pero no,
0: hacemos esa comparación, imaginar. Ya por una comparación más cultural que otra cosa.
2: Yo creo que todos cometemos errores, y en base a eso, como cometemos errores... Aprendemos, no somos perfectos tal, ya, ya te digo, sin meter a Dios, evidentemente nuestra obra también va a tener errores, lo importante es calcular cómo de graves van a ser esos errores, si van a poner en peligro nuestra supervivencia o no como especie, esperemos que no.
0: Esperemos, esperemos, bueno entonces nadie tiene nada, nada, nada más que añadir. Vale, pues entonces lo dejamos aquí y os, bueno, os doy las gracias a los tres por la participación y por todos los comentarios interesantes que lleváis realizando durante casi estas dos horas. Y bueno, le doy las gracias a los oyentes por, por atendernos y escucharnos también durante todo este tiempo y espero que el podcast sea de su agrado. De mi parte decir que la verdad es que hemos profundizado bastante y ha sido enriquecedor y, y bastante bastante interesante todo lo que hemos tocado. Así que os vuelvo a dar las gracias y me despido y hasta la próxima vez que nos volvamos a escuchar.